0: Здравейте, вие слушате подкаста Автентичност, аз съм Георгий Орданов и днешният ми гост е един човек с разностранни интереси. Той се казва Васко Маденов и е професионален играч, както е музикант. Здрасти Васко, първо благодаря ти, че прие поканата и смятам, че ще се получи много интересен разговор.
1: Здравей Георги, здравейте всички слушатели на твоя подкаст.
0: Да, Благодаря. А, пакто благодаря за това, че прие поканата. Аз казах, че си професионален тенис играч. Би ли разказал как ти започна с тениса?
1: Удоволствието е мое да съм тук с теб. За, за, с тениса то не беше мой избор. А, така се получиха нещата, че дядо ми а, по майчина линия е професионален треньор, още, тъй като той е руснак, а, още по времето на СССР се състезава за за СССР uh, и става треньор там. И след като майка ми в детските години не е проявила интерес към тениса, uh, той решава с моето раждане, цялото семейство е единогласно, решава че я ще стана тенисист и от съвсем малък, може би от 3-4-5 годишен съм с ракета в ръка, то 3-4 годинки едно дете, колко може да тренира не може да се нарече тренировка, но по-скоро навлизане в един спорт.
0: Да, общото, целът и съзната на е минал
1: на, на кората. Да, да, и аз съм безумно благодарен на цялото ми семейство, че имах тази възможност. Сега го осъзнавам все повече, защото са това си един занаят, с който в последствие можеш да си изкараш парите всек, на всеки един континент, като треньор. Пък и наистина, това, което ме направи тениса, човека какъвто ме направи, съм изключително благодарен. Въпреки всички лишения и жертви, които съм положил в детството си, особено и в юношските години, тениса ми даде много, Наистина ми даде много. Така че пътя ми към тениса определено започна от дядо ми. Не беше моя воля, не беше мой избор, но така се случиха нещата. Аз
0: с дядо ти колко време той ти беше треньор? Дълго време ли продължихте да? Еми, от
1: първите ми стъпки след това, за известно време, той работеше в Украина, в Одеса. Аз останах в София. Намерихме а, а, една треньорка, която ми беше, може би, първата треньорка, освен дядо ми. Здравка, се казва тя. Все още поддържаме връзка по някакъв А това сене. в Одеса? Не, не, това е тук в София. Аха. И след това вече. След като станах на 11, 12, 13 години, той се върна от Одеса, в София за да подпомогна и да продължи с развитието ми. И така, той е основният треньор при всички положения. Той ми е бил треньор през повечето време.
0: Тоест той после и след юношките години, вече като си наплезал в професионалната кариера, пак е, пак е бил...
1: До... Да, 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 може би не винаги е бил основният човек, но винаги е бил в щаба, така може да се каже. защото по едно време разбираш, че трябва да, да се развиваш на някъде и аз работих също така с един негов ученик в Одеса. На 16 годишна възраст заминах за Украина, поканиха ме. и един ученик на дядо ми, който също е един много добър треньор, ми помогна да се доразвия в определени аспекти. Така че доста треньори съм имал през кариерата си и наистина съм благодарен на всеки един от тях. Т- Тенисът е, тениса... С моя
0: карата до, се, до играта е много комплексна игра, имаш нужда от много различни, различни умения, които трябва да развиеш. Сяк, а, смяташ ли, че всеки един от тези треньори ти е допринесъл по различен начин?
1: Да, да, разбира се, разбира се. Не казвам, че всеки един от тези треньори е виждал правилната картина и правилното решение на някакви мои технически, тактически проблеми. Но определено от всеки един от тях съм научил по нещо. Винаги съм гледал да извлекам максимума от човека, с който съм имал възможност да работя до себе си. Така че поглеждайки назад съм само благодарен на всеки един човек, който е имал допир с моята кариера.
0: А през цялото време ли, когато ти усети, че може да не си настанеш станеш професионални гръщ, т.е. Да, да се занимаваш с това професионално?
1: Това е хубав въпрос. И доста така интервюта съм чел на различни играчи, които отговарят на него доста уверено, но при мен никога не е имало такава ситуация, когато е дошел един момент, например на 13-14 години и аз съм казал, окей, ще стана професионален играч. От малък някакси, от съвсем малък, си спомням, че в съзнанието ми винаги е било да съм професионален играч и това да ми бъде а, занаята, това да ми бъде работата в основната работа. Никога не е било въпрос на, еми, да, дай да видим докъде ще стигнеш, пък после ще решим дали ще станеш професионалист. Не казвам, че това е верния подход, но при мен винаги е било като че ли още от самото начало ам предрешено да съм, да съм професионален играч.
0: Тоест, и, ти, и, и според мен но точно нещата, които и за се е много фундаментално, е психологическата нагласа. Ти си имал тази психологическа нагласа, че... Общо взето това е нещо, което ще изпълниш за себе си.
1: Да, което вече в свой ред а, има и доста негативни, както и позитивни, така и негативни свои аспекти.
0: Би ли развил кои са за теб са позитивните, кои са негативните?
1: Позитивното е лесно да се идентифицира, нали, че си, имаш си цел и си доста опорит, целеустремен, вървиш напред, не се предаваш, знаеш каква ти е целта, това е нещо прекрасно, но... Uh, негативните аспекти че, са, че uh, от малък след като си бил предопределен да вършеш някакъв вид изкуство или работа или спорт ти като челин представяш да го правиш за себе си ти го правиш защото целият ти отбор, цялото ти семейство от малък uh, те е настроил да го правиш това нещо и при мен това вътрешно напрежение така, работейки с менталкоучива по в последните години и навлизайки навътре в психологията, разбрах, че това е едно от нещата, което ми е, ми е пречило през годините. Така, да играя не защото аз го обичам и аз го искам, а по-скоро защото, защото семейството ми е вложило толкова в мен.
0: Да, ако, ако за теб е комфортно да, споделем, да споделим повече, защото едно от нещата, които у мен ме накара да започна проекта е точно една такава личност на работа с психотерапевт, от известно време с коуч, който е по-скоро бизнес коуч, за да ми помага. Би ли разяснил как, как ти започна този процес? Кое беше, кое те накара да отидеш към това и да, да погледнеш вътре в себе си какви, какви като лимитации имаш?
1: Аз винаги съм бил така човек, който дълбая в себе си навътре, човек, който рефлектира, винаги се спомням като такъв. Винаги ми е било интересно какво става вътре в мен, с емоцията ми, с нагласата ми, с мислите ми, но определено мога да дам така едно сериозно начало на работата ми с Ментал Коуч е края на 2016 година или по-скоро началото на 2017, а, работата е там, че в края на 2016 получих дискова херния аз и се наложи да се оперирам, след което кариерата ми беше поставена под въпросителен знак и наистина имах големи притеснения дали изобщо ще мога да играя някакъв тенис след такава сериозна интервенция в тялото ми. Пощастлива случайност може би, не знам вече фатализъм ли е това или не, дали случайностите са случайни, но в феврари месец по време на София Опен се запознах чрез общи приятели с една жена Елена Хинова, се казва тя, която е професионален ментал коуч и много обича тенис, също така запознахме се с нея и Говорихме, тя ме пита защо не играеш София Sofie и, и аз си изподарих, че съм контузен и се възстановявам от контузия и някакси се спрятелихме, така сближдихме се с нея и тя започна да ми помага, защото връщайки се след такава тежка контузия, наистина ми беше много трудно от психологическа гледна точка да повярвам, че ще мога пак. Не, не че вярата е нямаше, просто имаше много а, страхове, несигурности в себе си.
0: А тези страхове бяха а, и психически и че цялото ти ще се справи и от двете ли имаш?
1: По-скоро да, но, но той е един страх, който е, например като си изключиш кръка дори някъде за три дена, те е страх да стъпиш. Да. Пък смятай какво е било след като си претърпял някаква страхотна болка и операции и така нататък и не трябва да правиш крачка, а трябва да биеш сервис, трябва да тишеш напред, наляво, надясно и не знаеш доколко тялото ти ще издържи, усещаш някакво напрежение в... психическо разбира се, така че доста са преградите и започвайки с работата върху тази... възстановяването от от контузията ми така задълбахме с Елена с с Ментал Коуча задълбахме доста в други мои така, препятствия, които съм имал по време на годините и причини на може би на загуби и направихме една страхотна работа за тези последни 4-5 години и все още работим с нея, ние сме много близки приятели преди всичко и тя ми помага да, така, да се справям с някои моменти в, в живота ми.
0: Да, т.е. точно тези трудности, които и, и те ни са може би е най-психологическия спорт на преди време, когато четох на Андре, ага, си биографията, точно това е, че ти си, ти си само твоята страна, корта, няма на кой да разчиташ и ако се разсееш две точки, губиш губиш сет, губиш мач, и всичко, за което си се бори толкова дълго време, сякаш изчезва и е нужна една
1: стабилност. Да, това, това си говорихме с моят треньор неотдавна, че са тениса... и често си го говорим, често си говорим за това, че на колкото по-високо нивото, толкова по-малка е разликата между... Победил 6-4, 6-4 и загубил 6-4, 6-4. Може да са две точки. Може да е една понякога. И си давахме даже примери на негови професионални мачове, на мои мачове, които дори той е гледал, че една точка, която съм, може да съм играл, цял мач да съм играл перфектно, да съм изпълнил, изпълнил своя игрови план на 100%, освен някъде на една точка да съм направил някаква грешка на свой сервис на 30 равни, което отваря една малка вратичка на съперника, който пък се възползва по най-добрия начин в тази ситуация и ето вместо да, да съм все още в матча, губя този матч 6-4, 6-4 заради едно решение и всичките тези 2 часа и половина преди това нямат никакво значение. Т.е. теннисът наистина е много самотен от тази гледна точка, пък и единствения спорт, а, дори индивидуален, може би ако не, не съм прав ме поправи където няма право ти или ти или някои щабати да, да има вербална подсказ... комуникация да, да, да. Или да подсказва. Не се сещам за друг. Да, да. Спосва.
0: Защото си има наказания, доколкото знам, т.е. Да. ако отнемат и точки и такива неща се случват. Ти каза игрови план. Как ти изграждаш игровия си план за дадена среща, например?
1: Базирайки се на много аспекти, като започнем от настилка локация, къде се намирам, дали съм на високо надморско равнище, с какви топки се играе, на каква настилка, пак повтарям, на каква настилка играем, срещу кого, разбира се, е супер важно, срещу кого играеш, гледаш момачовете, ако имаш такава възможност, взимаш някаква информация за човека и също така и на свой лични домашни домашни изготвени ястия, така да, да наречем, на, на свои някакви стратегически подготовки, които имаш, комбинации, които си подготвил в тренировка и в основа на всички тези изброени от мен аспекти изграждаш един така оптимален план, ако има треньор до тебе, адекватен треньор, който може да ти помогне в това изграждане, е още по-добре.
0: А, а за да си един професионален играч, ти казваш треньор, но освен треньор, Какви други компоненти имаш нужда в екипа си, за да си успешен, т.е. да можеш да се развиваш?
1: Еми виж, то тук вече всичко зависи от, от бюджета ти, защото м-м. разбира се, освен треньор, който вече е така голямо надграждане към, към разходите ти, но е надграждане и към професионалния ти подход а, Ако имаш също така, ето говорихме за това нещо, ментал коуч. Супер важно. А, физиотерапевт. Това са хора, които са задължителни в штаба ти, ако искаш да играеш на много високо ниво. А, всичко това струва сериозни пари, но това е задължително. И вече оттам нататък зависи колко още свободни пари имаш. Мисля, аз мога да продължавам да ти казвам треньор по физическа подготовка да е с теб. А, да имаш менеджер, който да отговаря за всичко, което се случва от гледна точка извън корта. Uh, едва ли не че може да си най ако имаш пари. Но това е много, много силното нещо, което също ми направи впечатление, като тренирахме и с Новак Джокович. Защото той беше, в един... отборът му беше едни 7 човека, които, които се грижаха за абсолютно всичко, което се случва в, в тяхната сфера на отговорност треньор по физическа подготовка, той седеше Новак да е в оптимална физическа кондиция, треньор по тенис, физиотерапевт, личен лекар, също така беше с него двама менеджери, мисля, че и още не мога да се спомня.
0: А ти как си до това да, да работиш с Новак и да, доколкото знам, ти си бил спаринг партньорите сте играли известно време.
1: Да, да, в, в Нью Йорк учих в Штатите, в Сент Джонс Университи, и бях спечелил шампионата на Нью Йорк. Той се казва регионален шампионат. Всяка година се провежда. Спечели го и с мен се свържих доста така менеджери. Но тъй като все още бях в колеж и не играх професионално, нали, на момента в който съм в колеж, нямаш право да играеш професионално. Поддържах връзка с тях и едно лято точно между семестрите ми се обади един от тях и ми предложи да, да поработя с Джокович по време на US Open и разбира се, че нямаше как да откаже.
0: Да и какво, какво отношение срещна? Какви, какви така хакове ти успя да си откраднеш и за себе си от целият, целият този опит с него?
1: Сега поглеждайки даже назад виждам доста неща, които не бях видял още тогава, когато работихме с него, а, но това са хаковете, че разликата е малка, но разликата от една страна е малка, но от друга е съществена, защото човек, който има 7 човека в екипа си, който не мисли за финансовата част на, на нещата, човек, който е цяло концентриран върху тениса, винаги ще има и психологически и физически предимство пред човек, който ги няма тези бонуси. Разбираш ли, това е едно от нещата. Това ти дава също и постоянство. Ти няма как да си отпуснат... Разбираш ли, айде да навизирам себе си, някой добър играч, който, е, който ранкингът не му е толкова добър, защото финансовите финансовите не му позволяват, ако излезе да играе срещу топ-50 играч утре, mm-hmm. разликата е минимална. Може да го победи. Обаче, дали ще бъде достатъчно отпуснат, за да го направи постоянно, за да го направи не веднъж, а да постоянно да показва резултати. Или ще мисли за това, че няма пари достатъчно да играе. Ще мисли за това, че трябва да си плаща сметките, за това, че трябва да си организира програмата, за това, че трябва да отиде на масаж, за това, че трябва да, да си наплете ракетите и така нататък, и така нататък, и така нататък. Това са някакви мисли, които топ играчите не трябва да се сблъскат тези мисли така е направено при тях, че просто играеш и това е, както в футбола. В футбола виждаш всички тези футболисти по инстаграм или някъде виждаш с какви други неща са заети, освен футбола татуировки, прически, инстаграми, тиктокове, защо? Защото всичко останало, те не мисли за нищо. Отбора им организира пътуванията, срещите екипировката, имат си спонсори, имат си менеджери и не им остава нищо друго. Това е а пък тенсистите, на които не сме нали, топ-30, да речем, трябва да мислим за абсолютно всичко. От купуване на билети, до заявка на турнири, до смяна на а, на кордажи.
0: Да, пример, което ми даде, защото аз много след НБА, и, например, сега, сега е за мен ерата, в която играчите са най... имат най-добрите умения. Например, един Кевин, Юранд, един Кари, или... Леброн и всичките, или Стеф те са... Те са добили изключителни умения. Но, но в момента организациите, които работят за тях, им осигуряват ни 40-50 милиона, които са им контрактите на година. И, и те, когато са хора, които наистина обичат тази игра, те са обсебени от нея и те имат цялото време и цялото свобода да развият най-доброто от себе си, най-добрия си най-добрите си, си възможности. И нещо, което си говорихме преди да, преди да почнем да запишем, е точно това, което е, че Реално, ако си тенис, играче извън първите 100, ти имаш доста сериозни финансови трудности, както ти каза преди да, да запишеме, си на минус.
1: Да и даже да, да се върнем към сравнението ти с NBA, в NBA най-голямата разлика е, че те имат профсъюз. Те е нареченият профсъюз, който е асоциация на играчите, които по договор получават може би ти знаеш по-добре, ако не се лъжа 49% от всички а... приходи, приходи мисля, в... да. на спонсори. На всич... Всички спонсори. В смисъл Утре ако JP Morgan Bank реши да стане спонсор на NBA и лигата, всеки един от играчите вътре в лигата ще му се дигне заплатата парите и ще получи бонуси. Всеки един. Така че всеки един нов спонсор, който влиза в лигата е добре дошъл за всеки един играч и семейството му. Това е една правилна система, здравословна система. Тако в тениса това е индивидуален спорт, където никой не го грижи за никого. И дори аз да нямам пари за хляб и да се опитам да играя тенис, колкото и да съм удобър. Никой не, няма да го интересува. А, примерно някой аржентинец никога няма да го интересува, че примерно 20 човека са се отказали от някакъв турнир заради COVID ли било, или било заради това, че протестират срещу новите проява в тениса. Винаги ще се намери някой, който ще се възползва от ситуацията. Няма го този профсъюз, където е написано окей, ние ако решим да например да излеземе на протест и да не играем тези турнири никой няма право да излиза. Да играе на корта. Mm-hmm. Няма го това нещо. И така че, отговаряйки на твой въпрос да, ако си извън първите 100-120, не печелиш пари. Когато и да слушаш по телевизията било който и да, да говори, ако е не е топ 120 в света, този човек е назад и на минус и не печели пари от тенис, освен ако не се занимава с чернотото, разбира се. А, има малки вратички, от които се възползвам аз за допълнителни приходи, които са, например, клубни мачове, както се играе клубни мачове в Италия, в Германия. Германия тази година е затворена, но преди две години беше отворена. Играх клубни мачове, къде се чувстваш наистина професионалист. Плащат ти разходите, плащат всички разходи. Самолетни билети, хотел, храна и ти плащат хонорар на всеки един матч. Ти се чувстваш професионалист. Тук, тук като играеш ти наречените в кавички професионални турнири, ти си плащаш всичко сам и накрая дали ще спечелиш тия 300, 400, айде 500 и 1000 долара да са ти вече си назад при всички положения.
0: Да, би ли разяснил повече какво представляват тези клубни турнири, каква е, каква е системата?
1: Клубните турнири са най-така близо до а, футболната система, където примерно клуб Еди си, клубов Рим да речем, един от в Рим реши, реши да, решава да ме купи мен и да подписва договор с мен да играе техния сезон, който е от... зависи от март до май. Uh, някои са от май до юни до юли зависи как се представя отбора uh-huh. uh, и се разбирате за някаква цена хонорар на матч, които ти плащат ти летиш там плащаш ти билета, идваш играеш си мача и можеш да летиш обратно последните две години заради ковида по-трудно се лети, така че най-често оставах в Италия за по 2-3 месеца, за да играя всяка седмица поведнъж играеш всяка неделя е също различен отбор. Те са по 4 играча. А, всеки отбор има 4 играча. Първа ракета също първа ракета, като Купа Дейвис. Mm-hmm. Втора също втора, трета, трета, четвърта и четвърта. И се играят също така две двойки. И ако стане резултата 3 на 3, се играе решаваща двойка.
0: Да, и ти, ти последно време, така, това е, това е повече... В
1: последните 3 години това ми е, това ми е единственен начин, който мога да изкарам пари, освен треньорската дейност, защото колкото и титли да съм спечелил, и резултати да показвам, ако не си постоянно в топ 100 и 120, повтарям, ти си на загуба. Както на загуба беше един Аслан-Карацев също, докато не стигна до Австралиан Open, до големите пари, големите успехи, там вече няма го средния клас, Разбираш ли това е проблема в тениса, че няма един среден клас, където да кажеш окей, ако си съвсем слаб играч, разбира се ти не си професионалист, но професионалиста, един човек, който играе от 5-6 годишна възраст, има ATP точки, играе на тези турнири, състезава се силно вътрешните си държавни турнири и първенства, това е професионалист, който трябва да има някакъв приход. Ти ако си 500 в света, ти си много добър играч. Ако си 600, ако си 700, ако си 800, и си много добър играч. А тези хора са на загуба. И изведнъж обаче прекрачиш ли рамката от тия топ 100, 120, изведнъж от една сериозна загуба отиваш на едни хора, които печелят милиони. Тоест представи си го като аналогия, да речем във втора дивизия в Австрия, някой футболен клуб, който аз не ги знам дори. Да. Някой играч, когато нито ти знаеш, нито аз, нито даже повечето футболни репортери не го познават, аз съм сигурен, че този играч от втора австрийска лига, сред... среден отбор, взима достатъчно пари, за да изхранва себе си, семейството си и даже да му остават излишни пари, защото това е един среден клас. Да, той не е Кристиано, Роналдо и Меси, те не взимат милиони, не, 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 нямат Роуз Ройсове и богати, но аз съм сигурен, че тези хора взимат едни сериозни суми, които им дават възможност да се изхранят от, от занаята, който умеят. Докато в тенис, това го няма. В футбол е по-градивно всичко, разбише. В по-слабите отбори по-малко пари, повече, 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 докато не стигнем до звездите тенниси, това го няма. И
0: ATP опитват ли се да променят нещо или по-скоро няма няма това да се промени лека по лека?
1: Според мен не, според мен това, което ATP не, не ги грижи изобщо, защото ATP е точно елитарна организация, която се занимава само с ATP турнирите, които са ATP и Challenger сериите, които са за точно за хората от 120, 150, 180, айде до 200. Те нямат интерес да помагат на играчите, а дори да имат някакъв интерес на някого да помагат. Това са точно тези играчи, които са в... на върха на айсбърга. Mm-hmm. Докато ITF, Международната тенис федерация, тя организира турнири, които са, освен големи шлемове, организират турнири, в които взимат участие играчи от 150 до последния играч. Разбираш, това са над, над 6-7 хиляди човека, разбираш, това е большинството, тях абсолютно не ги грижа за това какви пари взимат играчите и в последните 15 години, повече 20 години, всяка година ATP турнирите, големите членове, са всяка година има повече наградни фондове, повече, повече, повече. При нас на ITF турнирите, всяка година е едно и също, или 10 хилядни турнири. 10 000 награден фонд, долара бяха. Сега преди 5 години ги направиха 15 000. 15 000 долара награден фонд, което значи, че победителя взима около 1200 долара на сингъл. Това ако махнеш и данък, може да стане малко по-малко, даже. Зависи там 1000 и,
0: Тоест, това. Ти си играл цяла седмица за 1000
1: Това ако победиш. Да, да, да. Успех. Да победиш всички тези играчи. Ако станеш реално, погледнато. Аз съм го изчислил така, че ако си победител във всеки един турнир на тези турнири на ITF, които са и печелиш по 1200 долара на седмица някъде толкова, само тогава можеш да си в така, в малък плюс, примерно плюс 230 долара на седмица. Всичко останало си в минус. Аз имам интересна даже аналогия, спомен. Играх 4 турнира в Тунис 2018 година, ако не се лъже, да с мой близък, близък, близък приятел и партньор Анис Горбел, играхме заедно. На двойки спечелих 3 от четирите и на четвъртия турнир... Стиг... Не, на първия стигнахме финал и след това направих три победи, първи места. Това е на двойки. На сингъл стигнах два пъти втори кръг, един път четирите финал, един полуфинал. Накрая, след тези четири турнира, след като трябваше да тегла чертата да, да си видя приходи-разходи, след като си платих за тези 4 седмици, бях дошъл половин седмица по-рано, разбира се, 4 седмици и половина, в хотел, храна, бях минус 200 евро, дори без да смятаме самолетните билети, които бяха около 250. Тоест съм бил минус 450 евро с тези резултати.
0: На на това, че ти си спечелил известна, да, да, почти половината от турнирите, в които си участвал. И... Искаш да се върна малко по-рано за това ти разказваме как с ти е било първата, първата среща, в разговора казва, че си учи в Штатите. Как, какво се случи между тези периодите? Мисъл, Как протече развитието ти? Протече в България или някъде в чужбина, се, а, се подготвяше за кариерата? Как, как, как минаваше ежедневието ти, в, например в ученическите години ти? Какво жертваше през това време? Как протичаха тренировките ти?
1: О въпрос, хубав въпрос. Ученичките ми години преминаха в България, в София. И всеки ден, веднага след училище си спомням, ме взимаха с колата, дядо ми и майка ми. И докато се преобувах в колата, маратонките за тенис и ядох по, също, по едно и също време в колата също обядвах, пътувахме за тренировка, доста често, която беше на другия край на София. Веднага след това отивах на тренировка. Един час, час и половина, ако можехме да вземеме някакво време, някои от кортовете да поиграя, да потренирам и след това физическа подготовка в къщи, час, час и половина и за едно дете, което е на 9-10-11 години, повече не трябва според мен.
0: Това е на този етап, например да. вече когато се навязал в тинейджерски 13-14-15 Да,
1: Да, същата, същата схема. Аз тогава единственото нещо, което се промени е на... 6-ти клас. След 5 клас а, преминах в, на дистанционно обучение а, индивидуално в спортно училище на Ревски и по този начин не бях привързан към ежедневното посещение на, на училище. Имах възможност да, да играя по-вече тениз, да пътувам по-спокойно и по-свободно. И разбира се как протичат тези дни. Тренировки, тренировка сутрин, Физическа подготовка след обят, може би още една тренировка, пътуваш по състезания. Това е ежедневието. Това е ежедневието. До 16 годишна възраст, някъде на 15,5-16 годишна възраст, заминах за Украина, за Одеса. Поканиха ме заедно с дядо ми в един клуб там да тренирам. Там се доразвих доста така добре. Там може би премина така развитието ми от... от юноша към професионален играч, там заработих първите си ATP точки. И след това на 20 годишна възраст, заминах за щатите за да уча. Това беше едно такова решение, базирано на финансовите възможности на моите и на семейството ми, защото разбрах, че много пари трябва да се дават за професионален тенис и може би се надявах така да, да видя какво ще ми продължи подготовката в щатите. И... Загубих едни 5 години професионален тенис, бъдеки в САЩ, учайки там, но пък, но пък взех много, много житейски опит.
0: А, а как е тяхната колежанска система? Защото доколкото знам, например, за, за NBA, за тяхните си американски спортове, NFL и всичко, много... колежанският спорт е на много висока почет там.
1: Много висока почет, от една страна наистина от организационна гледна точка е много добре. Много добри условия за подготовка за, за мачове. Много силни играчи има там. Така, достатъчно професионален подход от гледна точка на условия, на тренировки, на мачове. Но пък проблема е там, че, както споменати по-рано, при баскетбола, транзиша на нали, от добър колежански играч до професионален играч е много по-лесен и естествен. Там нали, имат определена система с... с драфтовете, точно така. Имат определена система, която ако си много добър играч на круженско ниво, няма как да, да минеш незабелязан и да не станеш добър професионалист. Поне няма как да не ти бъде даден този шанс. Докато там това нещо го няма. То няма как и да го има в тениса като цяло, много сложна е системата. Така че доста често сме свидетели на това, че някой прекрасен колежански играч излиза от колежа и после някъде просто се губи в, в тези турнири. Няма достатъчно пари за да пътува, няма, не може да си позволи хубава екипировка, треньор, пътуванията, турнирите и накрая просто м- стига до един ранкинг и се отказва. Докато има и други варианти като Джон Изнер. А, ако не се вържа Сем и той беше, че играл в колеж и не беше. Не съм сигурен. За, а, да, изглежно знам, че беше играл 100%.
0: Тоест той след колежа започва да игра в тенис. Да, то, и
1: преди това тези момчета да, да. са играли професионално, разбира се, но след това отидат в колеж. Някои от тях за една година, някои за две, някои за целите 4 години. И след, като показват добри резултати в колежа, треньорите на съответните университети им намират спонсори, които пък им дават този шанс да се развият като професионалисти. Защото ти нямаш едни сериозни пари, едни от 80- 90 хиляди долара на година, това е минималната сума, говоря, няма как да си дадеш шанс да си в топ 100 на сингъл или няма значение или на двойки. Това са едни цифри, които ги разбрах не е достатъчно, достатъчно не отдавна. Си направих така едни сметки и просто нямаше ги тези пари. някакво чудо трябва да стане, за да, да стигнеш до тъна.
0: Да, да. И ти какво излече от. ти нещо. Учи, каква специалност учи там?
1: Учих, завърших социология. Ага. Доста така интересно направление, което така добре резонира с. Моят характер, моята личност, която се иска да намира някакви интересни а, закономерности в психологически в това как работи едно общество, как мисленето на, на групи, на индивидуали, на, на индивидуми, така че харесва ми социологията, интересна наука.
0: Да, и т.е. То това, това, това беше едно от нещата. Ти успя да си завършиш образованието, нали? Така?
1: Да, да, но да, да ти кажа честно, аз не отидох там за образование. Да, да, Отидох да играя тенис и, между другото, така да се каже, а, имах възможност да, да, да се докосна до интересни знания, невероятни запознанства и интересен житейски опит.
0: Да, и след като завърши как, как навлезе пак. Как влезе в професионалния тренинг? Много
1: трудно. Много трудно. Веднъж излезеш ли от този. от тази игра? Много трудно се завършва. Защото аз отидох в колеж, когато бях на 20 години, бях около 400 в света на двойки, около 600 на сингъл или 600 нещо на сингъл, което си е... Не лош, доста не лош старт. Но... И това ми давеше, този ранкик ми даваше възможност да съм поставен сред първите двама или трима на двойки винаги и на сингъл също така да бъда основна схема винаги и даже понякога да съм поставен на турнирите от серията Фьючерс. Докато след като се върнах, трябваше да почвам всичко от начало. Всички турнири, квалификации, трябваше да този, тези пътечки да си, ги, да си ги минавам пак отново. Така че много трудно ми беше и много пари изха, изхарчих, свои пари, които, които заработих в щатите, а, ги инвестирах в себе си, но страшно много от тях бяха изхарчени безрезултатно.
0: резултат. Тоест, да, за твой опит да се върнеш на. Точно така, да. Да се върнеш и... Ако в... ти, да знам, че повече, повече ти специализация в играта на двойки или на сингъл, или играеш и, и двете. Аз
1: играя и двете винаги. Така се получи, че в последно време, последните колко, пет години, след като се върнах от щатите, като че ли и двойките също почеха да ми върват добре и реших също защо не, защо пък покрай играта си на сингъл да не пробвам да играя и двойки, така че започнах малко по-дълбоко да ги изучавам от стратегическа и тактическа гледна точка, защо не и резултатите започнаха да се появяват. Тъй като имам и така някои качества, които ми дават възможност да съм добър двойков играч, така че защо не?
0: И каква, каква е разликата между двете? Огромна, между... огромна, огромна.
1: огромна. А, може би даже да кажа, че два ли не е различен спорт а, и ще обясня защо. Това вече е отборен спорт, двойката е отборен спорт, много от голямо значение е химията, разбирането с партньора, докато при сингъла ти си сам от психологическа гледна точка е различно, от техническа и тактическа, техническа не толкова разбира се, но тактическа огромна разлика. Как се построяват точките в сингъла и на двойки са доста различно. А, и разбира се, комуникацията от психологическа гледна точка с партньор, намиране на правилните думи на психологическа подкрепа а, и разликата при двойките е още по-малка. В смисъл, при двойките наистина. Постоянно се решава всичко с една-две точки. Още повече правилата, които са от край време, че няма дюс, т.е. Ням, няма, няма авантажи, извинявам се, при дюс се играе решаваща точка. Ага. На двойките това нещо прави разликата още по-малка. Тоест всяка точка ти е супер важна и не си ли на топ ниво концентрация при двойките една-две непредизвикани грешки и всичко може да свърши много бързо. Докато при сингъла имаш все пак по-голяма възможност да се върнеш в матча.
0: Да и да, да продължиш. А, ти в момента и поран в разговора каза, че се занимаваш и с треньорство. Кои са качествата според теб да, да можеш да, да обучаваш? Които, които са добре да, да развиеш в себе си и които ти смяташ, че имаш?
1: Много добър въпрос, първо да ти кажа. Ако повече треньори в България се задаваха с този въпрос, който ти ме зададе при малко, те се нещеш да е по-добре. Но, може би най-важното качество, две веднага ми имат на Първото е любопитство. Тоест, любопитство гледна точка на жажда за нови знания. Да искаш да се учиш още и още и още. Защото при нас го има този менталитет, че аз всичко знам. В нашите държави, в източна Европа, хората си мислят, че знаят неща и използват стария си багаж за валидация на техните умения и треньорски знания, което не е правилно. Докато е много важно да, да черп, черпаеш информация нова, да се развиваш като треньор, постоянно да търсиш нови знания. И да има постоянно някакви дискусии. Аз, примерно, с треньора ми се чувам по някакво пъти седмично и си говорим за всичко. Ние сме близки приятели с него, на всичко друго, но и си говорим много често за тенис, спориме, обсъждаме някакви моменти, разделяме гледни точки с него, но там се ражда някъде истината. Това е първото нещо, второто веднага се сещаме какво качество е важно за добър треньор емпатията. Много... Много важно е да, да разбираш какво му е на човека, когато учиш до себе си. И това няма как да стане, ако треньора не е бил играч. Каквото и да говорим, че може да не си бил добър играч, но може да си добър треньор и обратно не. Няма как да си добър треньор, ако не си бил добър играч. Няма как. Защото ти не си преминавал през определени моменти и не знаеш как, какво е усещането? Примерно, един треньор никога няма да разбере какво е усещането на. като играеш финал и 4-4 в третия сет, 30-40 на твой сервис, и ти трябва да изпълниш втори сервис. И, ти, и този треньор може да даде някакви наставления на своя играч, но той никога няма да разбере какво е психическото напрежение, какви са дилемите в главата ти. И ако това нещо не бъде разбрано от треньора, той няма, няма как да бъде ефективен. Няма как да бъде добър треньор, ако не, не, не възприема, че тези неща трябва да бъдат взети взети, така, взети под, внимание и под внимание и са
0: нещо, което... А какво е усещането, когато е?
1: Напрежение, разбира се, страхотно напрежение. Всеки по различен начин се справя с това напрежение. И едно от най-хубавите неща, при с моят тренер, че той разбира какво ми най-често. Ние се разбираме, защото и той е бил много добър професионален играч. Той знае каква е усещането в всяка една ситуация. В ситуация, където а, губиш и се чувстваш зле. Ситуация, която печелиш и може би а, се чувстваш пък прекалено отпуснат. Тези малки детали много решават много неща и затова е много важно да си импатичен, поне да се опиташ да разбереш, защото всички сме различни. А, ако си бил също професионален състезател ти се разбираш със своя ученик много по-добре, защото знаеш какво му е на него, но дори някои неща, които не ги разбираш, поне да се опиташ да ги разбереш. Защото има доста треньори, които виждат някой играч, виждат, че ранкинга не му е висок, виждат, че има проблеми с някой своя удар и кажат, а твой е слаб играч, той е слаб играч. Чакай малко, може да не е слаб играч, но има определени трудности. И ако решиш да се занимаваш с този играч, преодолейки тези негови трудности, той може да стане великолепен професионалист, много добър. А пък много трениори не го взимат несериозно и решават просто да, да махнат отговорността от себе си казват, а, той не става този.
0: Та и отрича се от потенциала на човек.
1: Точно това е недостатъка на емпатия, на мой взгляд. На мъвнение, мъвнение.
0: Да, и ако се върнем на първата точка, което е ти казва любопитството, ти в момента как, как се подготвяш за това например, когато изграждаш сесия с някои какви, как, как ти трупаш информация за този процес?
1: Пак казвам много общуване с, с хора, които са достигнали големи величини в спорта. Uh, имам възможност, както ти казах, да общувам доста често с моят треньор, който по да гледна точка играл US Open, uh, работила с хора, които са играли големи шлемове, има победи над невероятни играчи, Играла, израснала с Анди Родик, с Джеймс Блейк. Uh, за такъв калибър хора ти говоря, тренирал се с Агас и с Ампраз много, много време, uh, също имах възможност да се докосна до един друг Велик шампион Пол Макнами, който е, беше част от българския национален отбор, номер едно на двойки в света дълги години, номер 25 на сингъл, просто гурува в двойката да играят, шампион на няколко пъти, шампион на Уимбълда на US Open, ако не се лъжа, или Австралия Open, няма значение, да, невероятни да, да. успехи, това ми е мисълта. И ти учиш от тези хора, аз невероятно много научих и от него, когато работих с него и като се виждам с него всеки път е много интересно да трупам тази информация. Туда там идва развитието.
0: Да, то е едно от нещата да се срещаш с хора, които са над твоето ниво в момент и да се опиташ да, да натрупаш нови знания
1: покрай тях. Да, да, да и то нивото за всички, аз не обичам да кажа някакво, над някакво ниво, всеки е различен, mm-hmm. всеки може да натрупаш много информация, но хора, които наистина имат невероятно количество опит, да, Опитът е по да, да дума да, да, на това, Жите, да. житейски
0: събития, които са натрупали във времето, които той човек може да ти предаде.
1: Точно, житейски събития, професионални събития, много интересно, такива хора да се учиш е наистина прекрасно.
0: Ако направим една, сами идея, една игра, т.е. ако може да сформираме за теб най добрия играч, от, от всички играчи, при които са играли и от най-добрите, и да може да, да сформираш нещо като най-добри компоненти, т.е. да кажем че най-добър сервис, а, играч да ги притежава всичките неща, най-добър сервис, forehand, backhand, а, психологическо, да кажем, менталити, работа с крака и какво забравям и игра на мрежата. Примерно, как. От кой играч би взел?
1: Давай ми някакъв компонент, давай давай, ми да. Давай да от сервис. Сервис. А. Ah. Сервис, сервис. Толкова много гениални играчи има с невероятен сервис. Пит Сампрас, Анди Родик. Може би все пак, все пак, защото сме в 2021 година и Родик беше все пак по-модерен играч, с по-модерен сервис, с по-силно въртене. Все пак бих взел него, защото въпреки, че в Пит Сампрас има невероятен сервис, но... Малко му е по-различен. Ако
0: е а прави а, Родик да има толкова уникален сервис, кое... Защото той не е много висок, кое... Някаква експлозивност ли има... О,
1: високи чак си Родик. Висок е, okay, мисля, че е около... 1,90 м, ако не се не, не съм сигурен, Трябва да провериме в Уикипедия, <сък> но не е от ниските момчета 100%. А. Голяма здрав е. Uh, това, което прави неговия сервис уникален е неговата гъвкавост на раманата му става. Тук вече влизам в, yeah, повече, да. <laughs> в, в повече така техническо-тактически детали. Uh, има изключителна освен експлозивност, но и гъвкавост, което му придава невероятна камшична сила и спин, топ спин и китката му като цяло много гъвкав, при цялата тази експлозивност и мощ, която има също е гъвкав, така че освен невероятен първи сервис, хората мислят, че uh, не обръщат достатъчно внимание на това какъв невероятен кик сервис, втори сервис имаш той.
0: А, да, за кика, който те изкарва навън. Да, 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 да. Изключително. И то, доколкото знам, те са, и като съм играл и аз, най-трудни удар в играта. Тоест, най-. доста е комплексен като. В
1: което е парадоксално, защото това е единствения удар, който зависи само от теб. <съпи> да, да, да. да <съпи> така, че... Добре. Форхенд? Uh, Форхенд. Боже, Боже, Боже. Наистина, тук, преди да кажа каквото и да е, трябва да разбираш, че всичко, което казвам е субективно мое мнение. <съпи> да, защото форхендите да, forehand. са. има изключителни форхенди. Форхенд, ако вземем, трябва да е нещо между Рафана Дао, Фернандо Гонзалес и и... може би Ламагро, нещо от тези момчета, също така, също пак Родик трябва да изтъкне, защото тези хора имат невероятен форхенд, но дай да вземе, кой да вземе на форхенд, чакай да помисля още малко, форхенд, форхенд, форхенд. Дай да вземем Рафа. Себе. Не, а, няма да вземем Форхен, защото атакуваш е ли защитен? Пак трябва да се. Ага. Ами да кажем атакуваш. Атакуваш Рафа. Да,
0: Рафа да. Раф. Аз съм ден, като гледах финал и направи един уинър от Форхен със 150 км в час, <laughs> <laughs> просто беше. Просто, да. не... Въпреки,
1: че един Кириус има невероятен Форхен също. Наистина. Да, но... да, да минаме на, на Бехенда. Бехенда за мен определено. Така, първо трябва да ми кажеш действащ играч или не. Защото, коли... Няма значение, нали, да действаш или не тогава от Бехена съм дължен да взема или Сафин, или Давид Набанян, един от двамата. Може би, защото е малко по- а, така, ювелирен в чувството си, в разнообразието си с това, което може да, може да прави от Бехена, може би ще зема Давид Набанян. Да.
0: да, да, той, той малко по-наскоро беше по... Но на да, той има из... изключителни. Той има един от мисъл, че малкото хора, които е обръщал фейер от 2 на 0.
1: Да, да, е, той си го биеше Федер винаги, най- най-интересното при мен, не винаги, де, но да, да. в повечето случаи си го биеше и най-интересното винаги ми е било да гледам, примерно Евроспорт и всички коментатори навсякъде. А, what a upset, нали, каква изненада да му бъднявам бие Федер и аз гледам, разбирам, че не още от юнижските години, беше номер едно и си ги биеше всичките и той има много победи над Федер и даже от психологическа гледна точка му е по-лесно, така че това най е никва изненада. И така, наистина, той мога да кажа, че ми е, може би, любимия играч, Давид, ага. всички, ако вземем така. Но Бехен е определено за него, въпреки че един Андре Агас и един Джокович имат уникални бехени, също уникални.
0: Да, да, абсолютно Идвалната. и двамата. А да минем на работа с крака.
1: Футворк. Футворк. Футворк, футворк. Може би. Пак зависи, или един Гиермо Кория може да се вземе, или един Новак Джокович може да се вземе. Ам... А Корията, да. колкото
0: помня, е било специалист на клей като цяло.
1: Да, да, клея му беше най- най-добре, защото имаше невероятен баланс за клея, но и пак движението по корта му беше изключително както и на хард, така и на клей. Ам... Много, много добър играч, наистина еталон за движение по корта, също така един Жил Симон, един Анди Мъри. Стрехотно движение, по корица Джокович също така.
0: Да, въобще, ето има много. Но Джокович в момента е, според мен и, и надал, това са двамата хора ч- човека, които просто имат изключително от, от сегашната ера. Защото не съм гляд толкова от по-старите. Добре, а, игра на мрежата?
1: Игра на мрежата, като цяло виж, играта на мрежата последните 20-тина години много драстично падна надолу. А, и ако видиш, примерно един Данил Медведев, който, който е мой добър познат, не нищо лично срещу него, нищо лично срещу него, но той, той няма волета. Той човек има много, много слаби волета. Изключителен играч, изключителна игра, изключителна качество притежава той, но волета няма никакви. Инборна Чорич няма волета. Разбираш ли, това е. В момента виждаме как... Хората имат масово проблеми с волетата на много недисоко ниво, но кой да избера, кой? ще трябва да е някои от двойковите играчи. Ще трябва да е някой от типа на Леандър Пайс, примерно, волетата. Много сложно ми е, много ми е да кажа. или аз... Патри Крафтър или някои А
0: Аз, аз се за Тим Хемман, Тим Хемман
1: да много силни волета, пак тези момчета са изключителни, даже в момента аз не следя толкова а, двойковите играчи, така че ми е трудно да изпъкна някой. Трудно би да на някой, но има много-много по-неизвестни имена с момчета, които играят изключително и <съща> <съща> И за психиката като цяло? Психиката като цяло ще взема един Рафа, един Рафа или един Новак. Но може би това, че все пак Новак изпушва по-често някакви ситуации, нека вземе Рафа.
0: Рафа да, е изключителен в това, да, да може да се затвори в...
1: Абсолютно се затваря и прави едно и също, знае си го, невероятна психика, наистина.
0: А ти каза на Обандиан, кои други играчи са ти повляли, като си бил по...
1: О, много, много. Пит Санпрас от малък ми беше любим, любим играч, също така ми харесаше и Андре Агаси, който му беше съперника, Патри Рафтър, копирал съм ги тези, всички тези играчи в нещо. Анди Родик също беше едно голямо вдъхновение, то беше бума тогава, някакъв на 2002-2003-2004 година, наистина гледах, даже по едно време се да сервирам като него. Така че Хуан Карлос Ферреро също, изключителен играч. Като че ли имам усещането, че преди, ам, преди така едни 15-20 години тениса беше много по-интересен и разнообразен, а, взимайки предвид на стилката и, и, и топките. Сега топките станаха много по-тежки, на стилките станаха много побавни и стават едни разигравания. И, играчите за това станаха по-еднотипни. Виждаш един Диминауър, един Чорич. За мен това е един и същ играч.
0: Mm-hmm. А, аз мятах, че и аз съм си го мислил от това, защото а, аз съм израснал с поколението на, на Джокович, на Рафа, на Федерер. Сякаш ми е малко. Малко и, и го е това личното, като си израсна в нещо, като си бил дете, тия хора са ти били като пример, в един момент следващото поколение да не го приемаш толкова лично.
1: Може би и това е, но аз гледам да съм така по-обективен. Да, защото все пак имаш
0: контекста на самата, да. Може би наистина в момент са по-еднотипни играчите. Да,
1: и има, има логично обяснение, не е не от нещо... Да си чето че ето те ми харесваха повече, но истина, като погледнеш едното разнообразие на играчите, които бяха, да речем, 2005-2004-2009 година, например, mm-hmm. да вземем тези 5-6 години, имаше съвсем различни играчи, бяха, които бяха в топа. Uh, един Сафин, който тресеше Бехен и биеше невероятни сервиси, който беше психически нестабилен. Окей. Okay. Имаше един Хуан Карлос Фереро, който можеше да играе и на и на Харт. Федер разбира се беше в играта. Агаси още беше там. Имаше един Давиденко, който играеше всичко по възходяща. Иван че
0: две... Първа знам... мисля, че тогава му е Уинболдана. Доколу? Да,
1: но тогава му беше вече така, завършаше кариерата. Залеза. Да, залеза на кариерата. Но мислята ми е, че имаше най-различни играчи от най-различни калибри и стилове на игра. Докато сега Виждаш един Кириус, примерно, който ти е нещо, което гледаш, това е различно, защото сега в момента имаш, освен голямата тройка, всички останали се делят за мен на два типа играчи. Големите момчета, които играят супер в тенис, от типа на Зверев, от типа на Циципас, от типа на дори... А, кой друг? Опелка, примерно. Тия момчета, които мачкат всичко с всичка сила, без много тенис, но с много мощ. Uh-huh. И имаш другите момчета, които пък и те нямат някакво чувство и така, а, да кажа, изкуство в играта им. Имат едно държане на топката, един диминаур, един... А... кой ще... Преди малко бях споменал някакви имена, един чорич дори, mm-hmm. които играят един стабилен, тенис, един гофен, които играят и не виждаш някакъв почерк техен. Примерно преди това излиза един Патрик Рафтър или излиза дори Хенман или няма значение кой е Кория. Фернандо Гонзалес, който пак някакъв казус, разбираш ли, който имаше сервис и можеше да ти изиграе форхенд от всяка част на корта и те убиваше с този форхенд.
0: Да, това може би Да, и един от другите хора, които е с най-уникален на форхенд или, например, Дел Потро, който
1: е. Дел който има пък съвсем друга техника на изпълнение на форхенд, но имаше някакъв почерк във всеки от играчите. Тук сега виждаме една еднотипност, която, например, ако някой тези момчета бъде така. Взети само... Ако са взети само като техен силует, ако затъмниш лицата и телата им и само виждаш силуета, това е едно и също. Докато тогава имаш един федер който играеше пак по-разнообразно, по-агресивно, имаш един Лейтен Хюит, който играеше по такъв начин, по който ако видя само силуета му, веднага ще кажа, че е Хюит. Както и ако видя силуета на Кория, ще кажа, че е Кория. Гаудио, ще кажа, че е Гаудио. Разбираш ли, това са хора. Квартен. Густаво. Госак, да. Изключително
0: играчка. Който, Колко... който се един от хората, които са специалисти на клей. Да, да. да. И може би, може би едно от нещата и е, според мен това, което Джокович и Надал и Мъри са доста виновни за това, е защото те са така. Наложих тази силна игра от основната линия, сено. едно. Това е едното уражие, да си много силен от основната линия. И противодействието, както ти казах, точно големите момчета и обществото, тия два кълъпа в момента ги има в.
1: Да, но не е само това. Примерно един Джокович, той е един универсален играч. Всяка гледна точка е универсален. Един Федер е универсален играч. Рафа не е чак толкова, но пак е към универсалните играчи. В смисъл... Тези хора, тези момчета могат да правят всичко, но проблема е, че дефицита на разнообразие в момента е продиктуван, според мен, от така стандартизацията на условията на игра, mm-hmm. защото преди Австралиян Опен беше, ако не се лъжа, беше много по-бърз, US Open беше много по-бърз, Уимблдон беше естествена трябва, което и правеше много по-бърз аккорд, затова беше почти невъзможно в тези години преди, да речем 2005, да спечелиш голям шлем и само Ага си мисля, че беше човека, който притежаваше златен шлем.
0: Златен Кот... шлем плюс Олимпиада, да. Да, да, да. Но
1: да можеш да спечелиш на бавен клей, на бърз харт, на по-бавен, но високо отскачащ харт на Australian Open и също така на супер бърза трева, ти трябва да си технически много разнообразни играчи. И това, това, това правеше тениса, това е интересното на тениса, че тогава на един Руан Гарос можеш да кажеш, че окей, сега ще, битката ще е в Хуан Карлос Фареро, Гиермо Кория, Куертен, примерно. Това ще са момчета, които се бият за, за титута. А пък на на Уимблдон ги отписваш тях. И се включват някои от типа на от типа на стила на игра с сервис мрежа. Дори един лодра може да направи един страхотен а, пробив там. Да. И става съвсем различно. Един Хюит, който, на клей, няма да направи нещо особено. Не защото не е добър играч, уникален играч, но просто характеристиката му не е за клей. Докато на един Уимблдън този човек го печели, пример.
0: И то това се е променило 2005-2006-та, кога...
1: Тогава е така повсято семето на тези промени и от тогава нататък започва една стандартизация на топки и на покритие, защото сега в момента дори да играеш на, на клей или на харт, или на трева всичко е еднакво, всичко стана много бавно, защото разбирам от, от къде идват така, тези промени от каква гледна точка, че те ни трябва да е уж по-атрактивен и по-дълго да се гледат точките. Да стане по-бавна играта, защото, примерно, ако гледаш един матч рафтър срещу Иванишевич финал на Уин да 2 и първа ли беше? Не да, се въже.
0: тогава печели, той като квалификант печели Иванишевич.
1: Да, но са там е, за мен, пример, винаги ми е приятно да гледам, но тениса за повечето така хора, които гледат и така задоволствие е само сервиси и един-два удара на мрежата, това е.
0: Да, няма го ентертеймент. Няма го този е
1: ентертеймент, нали, за който е comercial ентертеймента, който ти го дава точно Джокович и Мъри с по 445 45 удара, това нещо е възможно само при определени условия. Mm-hmm. В смисъл, ако сложим Джокович и Мъри на Уимбълдън 2001 година с този отскок, тези момчета ще се справят също великолепно, защото са изключителни играчи, но разгряваните на нас са такива. Докато в момента Уимбълдън е по-бавно от Клей колкото и парадоксално да звучи. Втората седмица на Уимбалън, когато цялата трева се... Тя е полуизкуствена вече, трева, която се изтърка... много е бавно. Това, това е
0: много, много интересно.
1: Докато на естествена трева, аз съм играл на естествена трева, то даже почти е друг спорт това нещо. Съвсем други умения изисква. Затова ти казвам пак, че примерно, латиноамериканците и испанците хвърлят всички сили тогава на, през тези години на, на турнирите за клей, а на Уимблдън повечето от тях просто идват да си приберат чека за прайзманите. За, да, за прайз. да, да участват да, в да, големия
0: турнир и т.е. може би и това е причината и в момента и Джокович и Федерал да могат да са толкова консистентни на различните настилки, да могат да печеват всичко. Точно така, да.
1: Точно така. Точно така. Но пък и тези различни настилки, повтарям, са доста еднакви вече.
0: Да, да, да. А за теб, кои са така моментите от твоята кариера, които са били знакови, които така
1: са били блестящи в твоята
0: представа? Да
1: кажа? А, ще, по-скоро, ако може да споделя нещо, което ще така превратно. Би, това, да, да, okay. това мога да кажа, защото не обичам да така някакви неща, че ето там съм спечелил, това съм направил. По-скоро това, което ме промени, първото нещо, когато съм минах за Украина и започнах да работя с ученика на дядо ми, Андрей Бакунин се казва, той, все още подържаме връзка, изключителен така експериментатор, пионер в, в своите методики. Помогна ми много да, да прогресирам, на 16-17 годишна възраст, една така много, много голяма стъпка направих напред тогава. Следващия момент знаков е когато заминах за щатите и там като цяло това е знаков период в, в живота ми, не само в тениса ми. Нова култура, нов език, нова локация, нов континент, нови запознанства, нови навици, много нови неща. Там се научих да играя малко по-друг тенис. Там се научих да играя волета, там се научих да играя а, двойки, така че това беше доста полезно от тази гледна точка. И определено изключително важен момент беше, когато се запознах с настоящия ми тренер Левар Харпар Грифит и започнахме да работим с него, защото той за мен откри много неща в тениса, много неща в тениса, които повечето от тях даже бяха абсолютно противоположни на моята философия.
0: А ти в, в момента кариерата си повече веж в това да се развиеш като по-добър треньор или как... А, т.е. от тук нататък за, себе, а, за тебе връзкати с тениса е по-скоро да си играч или да си треньор или двете ги обвързваш?
1: Виж, от точка на играч, ам... дори преди да започнем ефира днес и говорихме това с теб, че аз съм, се чувствам да чукнем на дърво, се чувствам добре физически, мога да влеза във форма за една-две седмици, за две-три седмици по-скоро. А, мога да играя дълги години още и сингъл и двойки, въпросът не е там, въпросът е чисто финансов. Да. Въпросът е чисто финансов, от финансова гледна точка това може да прозвучи като, така, едва ли на някакъв афоризъм или цитат, че да, да си слаб треньор, е много по-финансово изгодна, отколкото да си добър играч. Да си, от така слабите треньори, дори тук в България може да си треньор, който не разбира нищо и може да си получаваш 23 30 лева на час без проблем и, и ще си имаш някакви клиенти. Дори да си слаб. Докато ако си топ-300 в света, топ-250, ти не правиш пари. Т.е. ти си на загуба. И за съжаление тези така Реали, а, ме карат да, да гледам на бъдещето си по-скоро като в, в треньорска кариера. Не защото не искам да играя или не мога, защото нямам тази възможност от финансова гледна точка.
0: Да, и насочваш усилята си в друг.
1: Да, защото съм, в момента съм на 32 и гледам да... Мисля за това, че имам някаква отговорност към родителите си, към себе си, искам да имам някаква финансова основа, някакво а, разбиране за това, че за своят труд получавам нещо в замяна. Да, да. Докато преди това ти играеш и ти губиш пари всяка седмица. Всяка седмица всички играчи, които ги виждаш ти във всеки един ITF турнир, дори чаленджерите, повечето чаленджери. повечето хора, почти всички там губят пари всяка седмица. Това е парадоксалното. Докато ако включиш какъвто и да е футбол, или баскетбол, да вземем дори футбол, а, втора португалска лига, а, не знам, да. втора бългийска лига, всеки от тези момчета получава седмична или месечна зависи, стабилна заплата, която е, повярвай ми, която не е лоша. Е...
0: Да, абсолютно и тук и у нас се получават за на база продукта, който се предоставя като футбол, е... със сигурност те получават, могат да се издържат от това, което правят, могат да се издържат от, от футбол, който... Нещо, което ми е интересно като въпрос е как, защото като теннист ти много пътуваш, как... това как те обогатява, какво ти, какво ти носи и какво ти взима?
1: Пак много добър въпрос, а, това е нещото наистина с което така се гордея в... не в егоистичния смисъл на думата, но това, това ме напълва отвътре, че тениса ти дава, ако имаш такова, възможно, ако имаш такова желание, разбира се, да, да пробваш нови култури, нови, да се общуваш с нови хора, нови кухни, да пробваш нова а, храна, нови изновпознанства, нов менталитет, да... Да се гмуркваш в, в, в една нова атмосфера, това те обогатява страшно много, разбира се пак, повтарям, ако си такъв човек, който иска да се обогати, който иска да се научи, защото ако не искаш да се научиш, ако ще Никола Тесла да е до теб, няма да стане и ще си останеш същия глупак, това ще бъде, но ако искаш да се научиш, ако искаш да се обогатиш, разбира се пътешествията ти дават нещо невероятно и както дори Марк Твен беше казал, че това е най- едно от най-скъпите неща, но и най-важните неща в, в живота с пътешествията. Така че определено това е нещо, което ми дава, много ми разширява границите на моето същество. Същество и да, ти си бил рано и в...
0: в Украина, и в Штатите, и много две различни култури като цяло.
1: Да, навсякъде. Доста време така бях прекарал също и в Азия по по турнири в Африка, Северна Африка, малко бях в Южна Африка, в Южна Америка прекарах, в щатите всички, повечето щати. Тексас също е много различно место, защото учих учих две години в Тексас и три години в Нью Йорк, което пак е така полярна разлика в в менталитета има и там. Така че съм щастлив и благодарен за тази възможност, че все пак, тръгвайки от Лозен. От което, Лозен, да, да. да. Благодарение на семейството ми имах възможност да, да разширя пак границите на, на своето възприятие на света.
0: Да обиколиш да. и да, да видиш толкова много, толкова много места, да, да се обогатиш по един уникален начин, да познаеш толкова много страхотни и уникални хора.
1: Това е големия плюс това на тениси, това е един от големите плюс.
0: Васко, много ти, много ти благодаря за разговор. Беше и много приятно да си поговорим, надявам и на нашите слушатели.
1: Благодаря на теб, че, че ме покани че ми даде възможност така да, да споделя свои мисли за прекрасните въпроси. Разбира се, благодаря на всички, които са ни слушали и нека продължават да те слушат.
0: Благодаря, благодаря. До следващия епизод. Чао.